0: Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Pôs Fé e Mente. Hoje vamos bater um papo bem direto sobre comparação. Eu nem vou te perguntar se você já se comparou com alguém, porque hoje a comparação é um dos principais gatilhos para muitos conflitos emocionais da nossa sociedade atual. Ou seja, boa parte do conflito emocional que você esteja passando ou já enfrentou na sua vida é pela razão ou em parte por influência da atitude de se comparar. A comparação nunca vai ser saudável. Primeiramente, vamos esclarecer algo que pega muito aqui. Comparação é diferente de inspiração. Muitas pessoas se inspiram em outras, porém a inspiração possui um limite para ser inspiração. O que passa disso é querer se comparar ou querer ser cópia de alguém. A inspiração deve ser o primeiro degrau para uma ideia, uma carreira, um projeto, mas os próximos degraus precisam de autenticidade da sua personalidade e do seu foco no seu processo. Um exemplo, você fica sabendo que uma pessoa é, passou num concurso, num vestibular, numa entrevista de emprego de uma empresa muito renomada. Se for inspiração, digo se, porque podemos ter outra compreensão aqui nesse contexto, que é a inveja, que depois vamos falar dela num episódio só para isso, mas, se for inspiração, você vai utilizar a motivação do impacto que você teve do resultado daquela pessoa para subir o primeiro degrau do seu projeto, da sua carreira ou do seu sonho, que até então estava sem contextos ou sem visão para prosseguir. E uma coisa que eu preciso te deixar claro aqui é que nossas ações como ser humano são motivadas ou influenciadas por inspirações que geramos de outros seres humanos que também foram inspirados por outros e por aí vai. Nenhuma ideia é completamente autêntica. Por isso que o segredo de você desenvolver boas ideias é você ter boas inspirações. Mas a inspiração ela tem um limite. E ela deixa de ser inspiração quando ela se transforma em duas vertentes. A primeira é a comparação e em seguida é a cópia. A comparação é o querer medir os resultados de alguém com os meus processos. Ela é uma visão distorcida que eu tenho porque o mais aceitável que ainda não é justo seria o medir processos com processos. Mas, na comparação, é feita a medida dos resultados de uma pessoa com os processos que eu ainda estou passando. E ela é tão distorcida porque nós estamos o tempo todo em processo. Quando a gente vence um, a gente entra em outro ainda mais intenso. Mas a comparação faz você pensar que aquela pessoa chegou no topo do sucesso. Ele é muito privilegiado, a vida dele é muito mais fácil que a minha, ele já conquistou tudo, a família dele é muito boa, o carro dele é bem melhor que o meu, a rede social dele tem mais engajamento do que a minha. E a comparação é o é um passo para a perda da identidade, porque você passa a viver a vida do outro querendo resolver a sua. É como se você, ao invés de olhar no espelho e conhecer sua vulnerabilidade, sua velocidade, sua inteligência, sua autonomia, sua autenticidade, você colocasse a foto do outro como um espelho. Não é justo. Se comparar é a ação mais injusta que você pode ter consigo mesma. É injusto, é desonesto, é rude, é maldoso, é sofredor você querer cobrar de você os resultados de uma outra pessoa. E aí, pincelando aqui, a segunda vertente que nós falamos que pode surgir quando ultrapassa a inspiração é sobre a cópia, que ela pode ser também a comparação mais avançada, consequentemente mais doentia continua sendo desonesta, porque na cópia você quer ser a outra pessoa. Você muda sua voz, você muda seu estilo, suas fotos, muda seu perfume, muda suas roupas, muda até a sua cor preferida, compra o celular caro que o outro tem, se endivida para ser igual, quer frequentar os mesmos lugares, os mesmos restaurantes, pôr seus filhos na mesma escola. É diferente do primeiro estágio da comparação, que fica mais no emocional, porque copiar alguém te traz prejuízos financeiros, prejuízos sociais, que um dia também vão afetar o seu emocional. E aí, retomando é, para a comparação aqui no geral, se comparar é uma das maneiras mais fáceis de sentir mal consigo mesmo. Ela é o gatilho de diversas doenças emocionais, mas as três mais ligadas à comparação é a depressão, a ansiedade e o estresse. E atualmente essas são uma das principais doenças emocionais do século 21. A comparação é algo muito sério, além de despertar essas doenças emocionais, ela destrói a autoestima, resumindo, ela é o verdadeiro caminho para a infelicidade. E nós vamos falar aqui de três passos para você ser mais confiante e evitar a comparação nas suas ações, mas antes eu quero te trazer uma informação bem relevante, é, que é o seguinte, o maior estímulo que hoje a gente tem para nos compararmos são as redes sociais. Porque o ser humano é seduzido a resultados e são os resultados que te induzem a se comparar. Digo induz porque a comparação é quase inconsciente, inata. E nas redes sociais, a maioria... Não fica postando os processos, mas os resultados. O carro novo com aquele laço vermelho, o look novo, fotos lindas com Photoshop, famílias perfeitas, casamento, casamentos que parecem não ter nenhuma divergência. Mas, na verdade, a realidade é. A vida de ninguém é perfeita. Nem os grandes milionários, empresários. Ah, mas se eu tivesse o dinheiro que ele tem? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A felicidade é um conjunto que unidos formam o bem-estar. Ela não se resume somente no prazer, mas em também saber evitar o desprazer. Ou seja, a felicidade, além de ter satisfação material, mas é ter saúde e inteligência para lidar com as emoções, para evitar o desprazer. Ou seja, relacionamentos saudáveis... Ter uma família, uma base ali de estrutura, ter saúde, ter paz no seu coração, gratidão, conseguir acreditar, ter fé, ter esperança em algo. E aí o dinheiro, ele se torna apenas a cereja do bolo. Então alguém que expõe uma vida ali, talvez, de ostentação, luxuosa, pode ser que aquela que aquela pessoa está utilizando ali uma ferramenta para esconder alguma angústia, é, uma depressão ali da sua alma, pode? Então nem tudo é o que se vê, mas sim, no que se sente está a resposta. Então cuidado com as suas redes sociais, se você segue alguém que desperta em você a comparação, é melhor deixar de seguir. Tenha os que te inspiram, os que te trazem boas sensações, os que te ajudam de certa forma. Então bora lá? Três passos para vencer a tentação de se comparar com os outros. Digo tentação porque é tentação mesmo. Quando você vê, você já se comparou. Mas vamos lá. Primeiro, se compare com você mesmo. Porque a comparação só é justa com alguém que tenha a mesma vida que você, a mesma idade que você, more no mesmo lugar que você, melhor na sua casa, na mesma casa, tem o mesmo trabalho que o seu, tem os mesmos filhos, esposa ou marido que você. Aí você fala assim, não, não, não. Opa! Esposa e marido não. <risos> pois é, só dá pra você se comparar com você mesmo. Então compare o você de hoje com você que você deseja ser no futuro. Compare seus progressos, seus retrocessos e assim você vai conquistar muito mais. Porque enquanto estamos cuidando, preocupando com a grama do vizinho, a nossa que fica doente, você concorda com isso? Então vamos lá, segundo passo, limite dos seus olhos o que diminui sua confiança e autoestima, lembra o que eu te falei das redes sociais? Temos que filtrar o que nós vemos, nós somos muito visuais, a visão é uma janela da alma que acessa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos constantemente, então dê atenção ao que está tá acessando a sua alma hoje. E uma coisa muito importante aqui também é filtrar as pessoas com que você vai estar. Tem pessoas que só a presença delas tiram a nossa confiança, é, a nossa produtividade de forma nítida. Então não vale a pena proporcionar momentos para estar com pessoas assim que roubam a sua paz. Existem pessoas que são incontornáveis. Não dá para a gente fugir delas. Um exemplo: um colega de trabalho. Nosso próprio chefe, talvez também um irmão, uma irmã, alguém que mora na sua casa com você, que você vive se comparando. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o relacionamento necessário, guardar os nossos sentimentos. A gente não pode ficar querendo ver qualquer resultado da pessoa para basear os nossos. Então, é um momento onde a gente tem que ter muita sabedoria para conviver com essas pessoas, porque senão nós vamos ficar doentes nós vamos perder a nossa saúde emocional por conta de pessoas então, se não faz sentido você ficar seguindo aquele colega de trabalho, é, aquela pessoa talvez até numa rede social, ou então restringe ali as publicações dela. Não fica entrando, futricando. Tem gente que fica alienado. Tem gente que perde sono porque entra e fica vendo. Nossa, ele estava em tal lugar. Nossa, ele comprou isso. Nossa, ela estava fazendo isso. Nossa, olha tanto que, que ele evoluiu. Olha as roupas, olha a marca da roupa que ele está vestindo. E isso te deixa uma pessoa sem paz e a nossa paz ela é muito preciosa para a gente vender ela assim ó para qualquer um ou melhor deixar as pessoas roubar a nossa paz e a nossa alegria então evita essa, essas pessoas coloque limite faça o necessário até você ter essa confiança e saber lidar com você o autoconhecimento ele é libertador porque quando eu me conheço, eu sei até onde é o meu limite. Eu sei o que eu tenho que trabalhar em mim. Porque na vida perfeita, na vida de utopia, dos sonhos, o ideal era que todo mundo soubesse relacionar uns com os outros e ter relacionamentos saudáveis. Mas na nossa realidade, não é bem assim. Então a gente precisa saber o que trabalhar em nós, o que evitar para que a gente possa trabalhar em nós com mais... É, cautela, paciência, né? porque não adianta você estar tá querendo mudar e ficar o tempo todo ali na rede social daquela pessoa, não adianta você querer ser mais confiante, mas não conseguir tirar os olhos das conquistas materiais daquela pessoa, então a gente precisa evitar um pouco para a gente conseguir olhar para si para conseguir ver dentro de nós, para conseguir colocar o nosso espelho ali real na nossa frente, falar assim, peraí, aí, por que eu tô me comparando tanto? Se eu tenho qualidades, eu tenho dons, eu também tenho talentos que estão aqui em mim e que muitas vezes eu não percebo como eu vejo naquela pessoa. Então a gente tem que ter essa cautela do autoconhecimento, pegar essa, essa coisa mesmo de não, vou me conhecer, eu vou buscar saber quem eu sou, conhecer meus sentimentos, o que, que eu tô pensando sobre mim, porque isso dirige muito a sua vida, certo? E o terceiro, a gente vai falar basicamente isso daqui, ó, só que num, num tema diferente. Ó, não ultrapasse a inspiração. Não ultrapasse a inspiração. Por que, que a gente se compara? Porque ali começou com a inspiração, e ultrapassou, deixou de ser saudável. Então quando eu ultrapasso a inspiração, é, é quando eu percebo que alguém está despertando mais do que uma simples motivação na minha vida. E aí o que, é que eu tenho que fazer? Aquilo que eu disse aqui, volte correndo para você mesmo, reafirme sua identidade, sua personalidade, valide os seus talentos, valide quem você é, o que você faz de bom, não se deixe cair na armadilha da comparação, não se deixe cair nesse desgosto de viver se comparando, muitas pessoas se comparam até com seus pais, Deixa eu te falar uma coisa, isso é injusto, como a gente falou aqui com você. É injusto, você não vai ser o que o seu pai foi e nem o que a sua mãe foi. Isso é uma verdade. Vocês são três pessoas diferentes. Não dá pra você querer ser como seus pais. Isso é uma crença limitante que tá barrando a sua vida. Ah, eu tenho que ser como o meu pai, eu tenho que agradar meu pai em tudo. Deixa eu te falar, nós não vamos agradar todo mundo. Não estou te dizendo para você ter comportamentos que desrespeitem e desonrem os seus pais. Não, eu estou te mostrando a respeito de personalidade. De personalidade, de competência, é, de desenvoltura. Digo competência não que você é uma pessoa incompetente, seu pai é competente. Não, mas eu estou te falando que cada um tem os seus, seus processos para aprender a fazer algo na vida. Cada um tem um processo para aprender... É a desenvolver um talento, uma habilidade. Então, se o seu pai tipo, é um empresário, já é bem com uma desenvoltura muito grande, você não pode querer nascer já tendo uma mente de empresário, você tem que passar pelos seus processos. Se o seu pai é um advogado, você não tem já que querer ser o cara porque seu pai é um advogado. Sabe, é claro, a paternidade, ela nos impulsiona. Quando os nossos pais, eles são é, algo que nos inspiram, eles nos impulsionam. Mas quando a gente começa a se comparar, isso deixa de ser saudável. Muitos filhos hoje fazem o que não querem, estudam o que não querem. É, dedicam a sua vida para coisas que... Não se sentem bem, não tem prazer. Por quê? Porque o pai fez isso e ele quer agradar o pai. E a forma que ele acha que vai agradar é ele sendo quem ele não é. É ele buscando ser a própria personalidade do pai ou da mãe. E isso é um erro, é um engano que a sua mente fala pra você. Que se você for igual aos seus pais, eles vão te amar mais. Sendo que o amor de pai, o amor de mãe, ele não pode ter esse tipo de de limitação, ele te aceita como você é, o que você deseja fazer na tua vida, sua profissão, cada um de nós temos a nossa individualidade, nós temos que respeitar isso, se as pessoas de fora não conseguem respeitar, talvez você está sendo ali obrigado a fazer alguma coisa, você tem que olhar para você e falar assim, por que eu tô me permitindo ser obrigado? Por que, que eu estou me permitindo entrar nessa situação? Será que é porque eu não estou com uma, a baixa autoestima? Será que é porque eu já não fui muito frustrado? Será que é porque eu fui rejeitado? A gente tem que trabalhar o autoconhecimento em nós, para que a gente saiba sair desse, desses gatilhos, dessas armadilhas que a nossa, que a nossa mente proporciona. De querer ser igual, de querer se comparar, de querer andar nessa linhazinha de, de sempre agradar todo mundo. E é o que eu sempre falo. Se você entrar numa linha de querer agradar todo mundo, você vai ter um sofrimento contínuo. Então, para. Olha o que você gosta. Pensa no que você quer fazer. A faculdade que você quer fazer, o trabalho que você quer, quer exercer, pensa no que você quer primeiro. Ora, alinha isso com os planos de Deus e siga em frente. Não pensa que ficar é, baseando a sua vida na vida dos outros isso vai te levar a algum lugar, não, porque não te leva. Então, esse foi o podcast. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha no seu WhatsApp, no seu Instagram, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Talvez você precise ouvir também mais vezes, então já salva. Ouve aí quando você estiver pensando em querer se comparar ou querer fazer alguma coisa só que os outros é, querem que você faça. Então ouça de novo, não tenha medo de se autoconhecer, tá bem? Me siga também no Instagram para você receber conteúdos semanais sobre temas como esse, inteligência emocional, temas também sobre a Bíblia, porque a gente sempre alinha a Palavra de Deus com a saúde das nossas emoções. E não fique sozinho com essa mensagem, como eu te falei, compartilha. Se você tiver alguma coisa que queira falar, vai ter uma caixinha de texto aí embaixo, você pode escrever e mandar para mim e vai ser um prazer te responder. Tchau, tchau. Fique com Deus. Que Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo Pote Fé em Mente.